0: Willkommen bei der ersten Folge unseres neuen Podcasts. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Infosec News der Woche. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Evil Proxy Phishing Toolkit in Dark Web Foren gefunden. Nach dem jüngsten Twilio-Hack, bei dem OTP-Codes der Zwei-Faktor-Authentifizierung durchsickern, optimieren Cyberkriminelle ihre Angriffswerkzeuge weiter, um ausgeklügelte Phishing-Kampagnen zu planen, die sich an Menschen auf der ganzen Welt richten. Vor kurzem entdeckte ReSecurity einen brandneuen Phishing-as-a-Service-Dienst, also Fass, mit dem Namen EvilProxy, der im Dark Web beworben wurde. Anderen Quellen zufolge lautet der alternative Name Moloch und bezieht sich auf ein Phishing-Toolkit, das von mehreren bekannten Cyberkriminellen aus dem Untergrund entwickelt wurde, die bereits Finanzinstitute und die E-Commerce-Branche ins Visier genommen haben. Das Evil-Proxy-Tool hat dieses Mal die gleichen Techniken verwendet. Google Play Sharkbot Malware taucht wieder auf, um Zugangsdaten zu stehlen. Die NCC Group hat neue Versionen der mobilen Malware Sharkbot im Google Play Store entdeckt. Ein brandneuer Blogbeitrag zu der Malware und den Programmen, in denen sie sich versteckt, wurde von der Fox-IT-Abteilung der NCC Group veröffentlicht. Die neueste Version von SharkBot zielt offenbar darauf ab, die Finanzdaten von Android-Nutzern zu stehlen. Die Forscher fanden insgesamt 60.000 Installationen für die gefundenen Apps. Inzwischen hat der Play Store die Apps, darunter Mr. Phone Cleaner und Kill Heavy Mobile Security, aus dem Angebot entfernt. Die Forscher wiesen darauf hin, dass die neue Malware-Variante nicht darauf angewiesen ist, dass die Nutzer den Zugriff auf die Barrierefreiheit akzeptieren, um die Installation des Droppers durchzuführen. Daher könnte sie schwieriger zu erkennen sein. Als Teil eines gefälschten App-Updates fordern die Apps das Opfer auf, den Virus zu installieren. Beide Anwendungen bewerben die Malware-Installation als Update für das Antivirenprogramm und sind auf Schutz ausgerichtet. Die US-Bundessteuerbehörde, IRS, gibt 120.000 Steuerzahldaten versehentlich preis. Nach Angaben des US-Finanzministeriums hat die Steuerbehörde, IRS oder Internal Revenue Service, versehentlich private Daten von 120.000 Steuerzahlern auf ihrer Webseite veröffentlicht, bevor sie den Fehler entdeckte und die Informationen entfernte. Die Behörde teilte am Freitag mit, dass sie nicht nur Informationen aus dem Formular 990T für Wohltätigkeitsorganisationen mit Offenlegungspflicht veröffentlichte, sondern auch unbeabsichtigt Informationen in einer Untergruppe von Steuerzahlern preisgab, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Einige maschinenlesbare XML-Daten des Formulars 990T, die über die Suchfunktion für steuerbefreite Organisationen, TEOS, für den Massendownload zugänglich gemacht wurden, sind versehentlich zur Verfügung gestellt worden. Andere Bereiche von Theos, auf die häufiger zugegriffen wird, sind davon nicht betroffen. Dieser Bereich wird hauptsächlich von Personen genutzt, die maschinenlesbare Daten verwenden können. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Fälle wie den der IRS gibt es leider viele und als Penetrationstester erleben wir häufig, dass Anwendungen wie zum Beispiel die Suchfunktion auf der Webseite für Steuerzahler zweckentfremdet werden können. Wir klären gerne auf, wenn Sie Ihre Anwendungen und Infrastruktur vor Angriffen jeglicher Art schützen, sei es vor dem unbekannten Hacker aus dem Netz, einem Kunden oder sogar dem Mitarbeiter, der eine interne Funktion missbrauchen möchte. Kontaktieren Sie uns unter lastbreach.com oder über unsere Webseite für ein unverbindliches Beratungsgespräch. Und jetzt weiter mit den News. Samsung bestätigt erneute Datenpanne. Samsung teilte mit, dass einige seiner US-Systeme Ende Juli 2022 kompromittiert wurden. Das Unternehmen stellte fest, dass auch auf persönliche Kundendaten Zugriff stattgefunden hat. Sozialversicherungs- und Kreditkartennummern sollen nach eigenen Angaben nicht enthalten sein. Die Kriminellen ergatterten jedoch in einzelnen Fällen andere kritische Informationen wie Namen, Kontakte, Geburtsdaten und auch Produktregistrierungsdaten von Samsung-Kunden. Samsung äußert sich in einer Stellungnahme, wir kooperieren mit den Strafverfolgungsbehörden und haben ein führendes IT-Sicherheitsunternehmen beauftragt. Es wurden Maßnahmen ergriffen für den Schutz unserer Systeme. Des Weiteren wird empfohlen, Seien Sie vorsichtig bei aufgeforderten Mitteilungen, in denen Sie um Ihre persönlichen Daten gebeten werden oder die Sie auf eine Webseite verweisen, auf der nach persönlichen Daten gefragt wird. Vermeiden Sie es, auf Links zu klicken oder Anhänge von verdächtigen E-Mails herunterzuladen. Überprüfen Sie Ihre Konten auf verdächtige Aktivitäten. Dies ist die zweite Datenpanne, die Samsung seit Anfang des Jahres bestätigt hat. Im März gab der Konzern bekannt, dass die Datenerpressungsgruppe Lapsus in sein Netzwerk eingedrungen ist und vertrauliche Informationen gestohlen hat, darunter den Quellcode von Galaxy-Geräten. Die Angreifer konnten 190 GB an Archiven erbeuten, die angeblich Dokumente aus dem Diebstahl von Samsung-Servern enthielten. Trotz Zero-Day-Lücke, Cisco Small Business Router bekommen keinen Patch mehr. Cisco möchte keinen Patch für einen neuen Authentifizierungs-Bypass-Fehler in den VPN-Routern für kleine Unternehmen bereitstellen. Betroffen sind von der Zero-Day-Schwachstelle die Cisco Small Business Router RV110W, RV130, RV130W und RV215W, laut der Informationen auf der Unternehmenswebseite. Die Schwachstelle könnte es einem nicht authentifizierten Angreifer aus der Ferne ermöglichen, die Authentifizierungskontrollen zu umgehen. Dadurch wäre es möglich, Zugriff auf das VPN-Netzwerk zu erlangen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Produkte ihr End of Life erreicht haben. Infolgedessen wurde kein Software-Update zur Behebung bereitgestellt. Kunden sollen auf Cisco Small Business Router RV132W, RV160 oder RV160W umsteigen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Cyberkriminelle stehlen Kundendaten der KeyBank. Durch eine Sicherheitslücke des Drittanbieters Overby Seawell, der Dienstleistungen für zahlreiche Firmenkunden erbringt, erlangten Hacker persönliche Informationen von Hypothekenkreditinhabern bei der KeyBank. Einschließlich Sozialversicherungsnummern, Adressen und Kontonummern, wie die Bank mitteilt. Laut einer Erklärung, die die Keybank mit Sitz in Cleveland den betroffenen Hypothekenkunden zukommen ließ, gelangten die Hacker am 5. Juli in den Besitz der Daten, nachdem sie sich in die Server des Dienstleisters Overby Sewell gehackt hatten, welcher für die Bank Sachversicherungsprüfungen durchführt. Auf seiner Webseite führt Overby Sewell Banken, Kreditgenossenschaften, Hypothekenverwalter, Finanzierungsunternehmen und Immobilieninvestoren als Kunden auf. Eines der angebotenen Produkte ist ein Tracking-System das mit anderen Softwareplattformen des Finanzsektors gekoppelt ist und die Überwachung von Versicherungen in Echtzeit ermöglicht. Black Cat Ransomware-Gruppe steht in Verbindung mit Hack des italienischen Energiedienstleisters. Laut Reuters wurde das staatliche italienische Energiedienstleistungsunternehmen GSE vor kurzem von einer kriminellen Gruppe Black Cat angegriffen, die eine beträchtliche Menge an Daten stahl und damit drohte, sie zu veröffentlichen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt würden. Black Cat ist dafür bekannt, dass sie zahlreiche Unternehmen in den USA und Europa auf raffinierte Weise angreift. Die Gruppe behauptet am Freitag, 700 GB an Daten von GSE erlangt zu haben, darunter Details zu Projekten, Verträgen und Buchhaltung, sowie veröffentlichte Bilder der gestohlenen Dokumente. Die italienischen Strafverfolgungs- und Cyber-Sicherheitsbehörden untersuchen noch immer den Angriff und ob Daten während des Vorfalls kompromittiert wurden, so GSE gegenüber Bloomberg. Der Ransomware-Erpresser Blackcap gab an, vor der Ankündigung von GSE einen neuen Artikel auf ihrer Dark-Webseite für Datenlecks veröffentlicht zu haben, indem sie behaupten, rund 700 GB an Material aus den Systemen des italienischen Energieunternehmens gestohlen zu haben. Die Diebe behaupten, dass die gestohlenen Dateien, zu denen Verträge, Berichte, Projektinformationen, Buchhaltungsunterlagen und andere interne Dokumente gehören, vertrauliche Daten enthalten. Killnet bekennt sich zur Cyberattacke auf Japans Regierungsseiten. Mehrere Regierungsseiten Japans wurden durch DDoS-Attacken lahmgelegt und waren nicht mehr erreichbar. Etwa zeitgleich zum Ausfall beanspruchte die russische Hackergruppe Killnet den Angriff für sich mit einer Nachricht auf ihrem Telegram-Kanal. Die meisten Dienste seien jedoch bereits wiederhergestellt. Nur der Zugang zum eGov, einem Verwaltungsportal für Bürger, machte noch Probleme, twitterte die japanische Digitalagentur. Das Nationale Zentrum für Notfallbereitschaft und Strategie für Cybersicherheit, NISC, hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, laut dem japanischen Kabinettschef Hirokatsu Matsuno. Es soll geklärt werden, ob die Gruppe Killnet tatsächlich hinter dem Angriff steckt. Der Ansicht von Sergei Shikevich, Threat Intelligence Group Manager bei Checkpoint Software nach, ist dies jedoch sehr wahrscheinlich. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Haushälter des israelischen Verteidigungsministers wegen Spionage verurteilt. Omri Goren Gorodzowski, der Haushälter des israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz wurde wegen des Versuchs, Informationen an einen Feind weiterzugeben, zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 37-Jährige wollte im Auftrag der iranischen Hackergruppe Black Shadow eine Spionagesoftware auf dem Heimcomputer des Ministers installieren. Der vorbestrafte Haushälter bot seine Dienste mit falscher Identität in einer Gruppe im Messenger-Dienst Telegram auf eigene Initiative an. Der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet konnte die Entwendung von geheimen Informationen durch die Aufdeckung verhindern. Ukraine schaltet zwei weitere russische Botfarmen aus. Berichten zufolge haben die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden eine von russischen Spezialkräften genutzte Botfarm zerschlagen. Die Botfarm wurde über soziale Medien genutzt, um falsche Informationen und Propaganda im Land zu verbreiten. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SSU erzeugte die Botfarm Inhalte, die das Land polarisierten. Der Großteil dieses Materials soll sich mit der politischen und militärischen Führung befassen. Als sie abgeschaltet wurde, hatte die Botfarm 400.000 Zuschauer. Die Bots verbreiteten unter anderem falsche Informationen über die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze und einen Machtkampf zwischen dem Präsidenten und dem militärischen Oberbefehlshaber der Ukraine. Ein selbsternannter Politikexperte aus Kiew, ein russischer Staatsbürger, wurde als Quelle der falschen Informationen identifiziert. Die böswilligen Täter arbeiteten als Team und nutzten 200 Proxyserver, um IP-Adressen zu fälschen, sowie tausende von SIM-Karten, um neue Konten zu erstellen. Cyberangriffe auf die Ukraine finanziell motiviert Googles Threat Analysis Group beobachtete eine Zunahme von finanziell motivierten Angriffen mit der Ukraine als Ziel. Frühere Mitglieder der Conti Cybercrime Gruppe waren dem Bericht zufolge in fünf unterschiedliche Kampagnen verwickelt. Der UAC0098 oder UAC0098-Angreifer war für die Verbreitung der eist id banken verantwortlich. Der Trojaner wurde genutzt, um Ransomware-Angriffe auszuführen. Der Schwerpunkt der Angriffe wurde mit der Zeit auf die ukrainische Regierung, ukrainische Unternehmen und humanitäre Institutionen angelegt. Die Sicherheitsforscher der Threat Analysis Group gehen davon aus, dass UAC0098 am Anfang als Vermittler von diversen Ransomware-Gruppen agierte, Einschließlich der russischen Cybercrime-Bande Quantum und Conti, auch bekannt als Fin-12 oder Wizard Spider. Das war's für die News der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Blog-Eintrag gibt es auf unserer Webseite zu lesen www.lastbreach.de. Dort sind auch alle Quellen hinterlegt. Wir melden uns nächste Woche mit einer weiteren Zusammenfassung der Weekly News zurück. Bis dahin, stay safe.